0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня в Кошкином доме будем говорить о правильном поведении хозяев в тех случаях, когда питомец заболел. Поводом послужила замечательная новость из Италии. Я вам подробно о ней сейчас расскажу. Там женщина по суду заставила работодателя выплатить ей больничный по уходу за собакой. Вот только представьте себе. Родных у этой женщины, ну судя по всему, нет. И оставить собаку ей было не с кем. Вот она два дня не выходила на работу, потому что ухаживала за собакой, которую Пожилая уже достаточно собака, 12-летний, сетер. Ему потребовалась операция экстренная в связи с параличом гортани. И вот она не ходила на работу но потом но не просто сказала что имела на это право но и вот потребовала больничный и юристы собственно ее право отстояли и говорят теперь что это замечательные прецеденты уникальный на самом деле случай поскольку это еще один шаг к тому чтобы домашних животных признали не как какое-то существо для выполнения какой-то работы или ради финансовой выгоды держат животных, а как вот член семьи их признал таким образом суд, ну а женщине, соответственно, выплатили больничный. Кроме того, еще одним аргументом, очень важным, в том числе для нашей страны в свете принятия, точнее, не принятия пока еще закона об ответственном обращении с животными, так вот один из аргументов, на который упирали юристы, это положение Уголовного кодекса Италии, а этот кодекс, между прочим, грозит человеку, который оставил животное, мучительно страдать или тюрьмой на один год, или штрафом в размере 10 тысяч евро. Ну, когда в России будет возможно что-то подобное, это, как мы понимаем, вопрос риторический, но мы поговорим сегодня о том, как правильно организовывать лечение животных в целом. И действительно ли животному, которое болеет вот так необходимо присутствие хозяина, ну, с психологической даже точки зрения. У нас сегодня в гостях Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Друзья, мы приветствуем ваши вопросы, естественно, по такой теме. Пять пять, три, три номер для ваших смс эк девятьсот 176 это наш WhatsApp. Татьяна, давайте вот прям с этого и начнем. Можно ли утверждать, что когда животное болеет, действительно стоит все бросить и быть рядом с ним? Не обязательно для того, чтобы ему, условно, перевязки делать, а просто, чтобы ему было психологически легче. Или животные не нуждаются вот в такой опеке?
1: Ну, безусловно. Животные, так же, как и люди, они, когда болеют, они испытывают не только физический, но и психологический дискомфорт. И, конечно же, они будут очень рады, если хозяин их будет рядом с ними. Мы всегда просим владельцев, когда-то перед операцией, оставаться с животным ну, по возможности Пока оно не заснет, когда там дается наркоз, mm-hmm. если наркоз дается ну, в предоперационный. И просим, допустим, если это по возможности, когда животное выходит из наркоза, тоже уже быть рядом. То есть животное может находиться, владелец может сидеть, и животное, чтобы приходя в себя, видела своего любимого хозяина. Они так меньше нервничают. Это безусловно, и им спокойней, Поэтому... Как ветеринарный врач я, конечно, поддерживаю, что животное должно быть всегда с, с хозяином.
0: Ну, а вот вы, как врач, сталкивались с тем, что животное, даже если хозяин не рядом, даже если он условно в коридоре, или вообще его нет в клинике, а, ну, скажем, животное просыпается после наркоза, после операции. Да. Нет, вы встречались с тем, что животное понимает, что его, его тут лечат, ему тут помогают. И, собственно, этот, там, собака или кошка в добрых руках, нахуй.
1: На самом деле, врачам-то как раз спокойнее, когда владельца нету никого. никого, Потому что животные, когда рядом хозяин, особенно если это речь идет о каких-то любимцах семьи, излюбленных малышах, они тогда начинают себя очень плохо вести, потому что знают, что хозяин пожалеет, они лезут практически на голову. И когда владельца нет, они сразу так хоп и дисциплинируются. Поэтому врачу-то как раз удобнее, чтобы владельца не было. Но... Животные... э, Не совсем у них нет таких логических угу, построений цепочек, то есть да. они не могут э, сообразить что вот мне делают больно для того чтобы мне потом было не больно то есть у них это они этого не понимают они понимают только боль в данный момент и конечно же врачи не относятся к их любимым людям
0: понятно значит все-таки хозяевам следует где-то поблизости чтобы стресс уменьшить теперь значит что касается вот еще какого момента все-таки живот мы знаем, что когда они плохо себя чувствуют, они стремятся ну, к уединению. Часто так бывает. Особенно, если есть возможность, животное, скажем, живет на даче, оно вот уходит в какой-нибудь дальний угол, чтобы его не трогали. А вот как это связать с тем, что все-таки хозяин должен присутствовать, и. Вот с этой особенностью?
1: На самом деле, не все животные так себя ведут. И так же, как и люди, все болеют по-разному. Кто-то и у людей отлеживается никого не беспокоя, кто-то, наоборот, требует к себе внимания. Когда животное уходит в укромный угол, как правило, он ищет место тихое, и э, полумрак э, чтобы не перераздражать еще нервную систему чтобы его никто не трогал чтобы его никто не беспокоил но э, в любом случае они нуждаются в заботе и вот это незримое присутствие что кто то рядом всегда подаст там, воды или ну, на мой взгляд все таки это разумно конечно не стоит уже там, впадать в крайности если там животное как-то там один раз, простите, прокакакалась, уже больничный брать, конечно, не стоит. Но если речь э, идет действительно о серьезных болезнях, то, конечно... Но опять же, есть... Вариант не оставаться с животным домом самому. Есть, если, например, речь идет о каких-то очень серьезных болезнях, и владелец не может остаться с, со своим питомцем, почти все клиники предлагают такую услугу, как стационарное лечение, то есть вы оставляете животные на стационар. Это специально оборудованные как бы, больницы для кошек, mm-hmm. в которых они находятся, им оказывают все необходимые процедуры. Но не
0: только для кошек.
1: Бывает. Я, я сказал только для кошек. Да, для, для, Извините, животных. Да, да, для собак и для кошек. Вот. И там они, конечно, получают всю необходимую помощь. Владельцы могут приходить их навещать. И гулять с ними, если Но это Можно допустим, сравнить вот
0: с, с ребенком, который, Конечно. как мы... Нет, я к тому, что мы все прекрасно знаем даже по себе, что оказаться в больнице без мамы и без папы, это вот как бы самое нежелательное, что может с тобой произойти. Здесь а да, когда родители приходят, а потом они уходят, это еще больший стресс. Вот тут то же самое.
1: Но, понимаете, здесь мы всегда должны отталкиваться от того, насколько на чаше весов на одной лежит все-таки присутствие владельца, а на второй чаше получение необходимых ветеринарных а, манипуляций. Иногда бывает так, что некоторые процедуры нужно делать там, 2-3 раза в день, например, инъекции, mm-hmm. антибиотика или других препаратов. Если владелец работает или не может это делать, получается, что разрывы больше между ведениями. И, естественно, эффективность лечения падает очень сильно и она снижается. И, конечно, в этом случае. Тут уже надо выбирать пользу жертвы где-то дискомфортом угу, животного угу. здесь, потому что чем быстрее он оно выздоровеет, тем лучше будет всем. Чем
0: быстрее вы, вы соединитесь. Теперь вот вы сказали, что животное само ищет укромный уголок, где такой полумрак, где нет шумов и так далее. Если животное живет в квартире и заболело, какие мы условия должны для него создать? Вот такие бытовые условия. Оно нуждается в специальных?
1: Каких? А, в, ну, еще зависит от болезни. Как правило, если животное заболело, мы ему должны все-таки и как-то организовать место, где он будет лежать, чтобы его действительно никто не беспокоил, поставить ближе еду и воду, если он, допустим, плохо ходит. Если заболевание связано с каким-то, э, ну, возможно, животное не может там, дойти до туалета, то естественно постелить пеленки. Э, если заболевание связано с какими-то там болезнями суставов, например, и кошки, то рекомендуют там, например, сделать лоток с более низкими бортиками приобрести. То есть э, Сделать тв- так, чтобы комфортно, комфортно
0: было. Если животное, скажем, всю жизнь лежало на коврике, и там было его место, а сейчас оно заболело, стоит ли его переносить на кровать? Вот так М- вот гипертрофированное ему создавать условия. Нет,
1: если он сам к этому не стремится, то нет. Угу. Потому что если он привык, там просто может быть немножко больше э, сделать более мягкую подстилку. там ну, не, Особо не меняя, чтобы не было еще этого стресса. Угу. А, это тоже стресс? Но если, конечно, с... пере... если животное привыкло, у него тут убрали любимый его коврик, э, коврик то, конечно, э, что-то новое а не так плохо, а это еще угу. что-то пахнет. Это надо как-то исследовать, понять, как к этому относиться. Ну, а вот смотрите, когда э, кто-то болеет дома, ну,
0: естественно, мы мы все ходим на цыпочках, говорим шепотом, мы стараемся да, не беспокоить, не включать громко телевизор и так далее. Да, тут то же самое все должно.
1: Быть. Это от животного зависит. Но в целом, конечно, не всегда, не обязательно, и не, не, не при всех болезнях. Потому что болезни действительно бывают разные. Если животное, например, перенесло тяжелую операцию и у него еще какие-то после наркоза у нас э, плохо еще, допустим, какие-то остаточные явления, то, конечно, он может реагировать на громкий звук или какие-то движения неадекватно. Если Животному испытывает какие-то боли, то, естественно, какие-то ему еще и громкие звуки могут беспокоить mm-hmm. его, дополнительно вызывать раздражение нервной системы. Вот, а если ну, у животного какое-то хроническое заболевание, типа хронической болезни почек, то тут не обязательно но ну, мы
0: про наркоз кстати говоря еще поговорим поподробнее чуть попозже а сейчас вот давайте с самого начала животное что-то с ним не так и э, некоторые ветеринары они говорят что есть такой синдром третьего дня когда животное э, значит начинает болеть чем-то мы смотрим и думаем ну ладно наверное это показалось или наверное пройдет и вот только на третий день как правило хозяева все-таки берут его подмышку и везут к врачу вы подтверждаете такой? В
1: целом, что? да. На второй-третий день, в основном, когда приходят к нам владельцы, они говорят, заболел вчера или позавчера, да, в целом, да. Ну, а может быть это
0: правильно, потому что,
1: ну, действительно, часто
0: животное, ну, не ест день, не ест два, потом приходит в себя.
1: Не могу комментировать в разных случаях, все бывает по-разному. Конечно, если я могу сказать одно, если у животного рвота больше двух-трех раз или понос больше двух-трех раз или если появляется кровь откуда-нибудь в любом виде то обращаться нужно сразу же. Если животное лежит и не встает тряпочкой, то это тоже надо в тот же день бежать. Вот по поводу всего остального, ну, бывает иногда, что животное, допустим, отказалось от еды. Вечером. Mm-hmm. Иногда утром все в порядке. Да, такое бывает. Но в целом мы всегда призываем, чем раньше, тем лучше. А почему?
0: Вот ну, часто же животные отказываются от еды и могут не есть там день, даже два, а потом вроде все возвращается. Вот и с чем это может соответствовать?
1: Какие-то у них тоже, как и у нас, бывают, и не сварение, какие-то кулики, какие-то вот нежелательные пищевые реакции. В любом случае, это показатель какого-то нездоровья. В любом случае, просто иногда организм может справиться сам. Но мы никогда не знаем, справится или нет. Mm-hmm. Поэтому мы всегда говорим, что лучше прийти раньше. И иногда чем раньше мы начинаем лечить, тем больше благоприятный исход.
0: Ну а подождите, а не бывает такого, что ну, не есть, потому что просто не хочет? Ну, просто нет аппетита не потому, что есть проблемы с пищеварением? Mm-hmm. Ну, В просто целом вот, такое. Ж-
1: организм животного... Э- Нет, на самом деле есть оно должно всегда. Кошкам вообще противопоказано голодать. У них от голода может, если больше суток голода, у них вообще развивается такое заболевание, как липидоз печени. Это достаточно опасное заболевание, которое может привести к очень серьезным проблемам в дальнейшем. Поэтому если кошка голодает, не ест ну, сутки, то это прям вот бежать надо однозначно. Собаки, да, они если там и два дня не поедят, это не так страшно. А что за заболевание? Это ну, заболевание печени когда оно перерож... Изменит, перерождается. перерождается, клетки печени они меняются, свою... меняется структуру печени и она не может полноценно выполнять свои функции. Это потом может отразиться э, в течение всей жизни. К сожалению, у собак э, мы тоже думаем, что ну ладно, не поел. Но в любом случае это всегда показатель какого-то недомогания. Любом... Она не может не хотеть есть. Так же как и мы. А собака тратит энергию на прогулки, на... даже вот на то, что она он просто живет и поддерживает свою жизнедеятельность. На это тоже уходит энергия. И он ее получает, как и все живое извне. И поэтому, естественно, он должен хотеть кушать. Ну, смотрите,
0: вот у меня кошка скажем последние несколько там, дней, наверное, она вот как-то вот ест все-таки маленький, маленький достаточно котенок 5 месяцев, я... сколько он должен раз есть в
1: день? Вообще, кошки рекомендуют, чтобы еда стояла постоянно. Кошки так, для психологического комфорта у них еда должна быть. Ну, вот для свободном психологического до... комфорта
0: почему-то она стала подходить вообще раз в сутки, ну, максимум два раза. Вот с чем это связано? Значит ли это, что что-то уже не то, и надо обращаться к
1: В пять месяцев у нее может быть активная смена зубов начинаться, ну или идти уже. В этот момент иногда это связано с болезнями десен, зубки меняются, дискомфорт в области зубов и десен может привести к тому, что животное неохотно ест, допустим, сухой корм или какие-то твердые корма, и поэтому меньше ест его. Угу. Иногда в этом возрасте, в зависимости от породы, может начинаться уже какое-то половое созревание, бывает такое, а половое созревание это всегда стресс, и животное меньше кушает в этот момент, поэтому это тоже может быть. А,
0: то есть надо все-таки учитывать и вот эти факторы, да. а не нестись к врачу.
1: Ну, у... В любом случае, лучше, если, Нет, если она все равно ест, Mm-hmm. но меньше. Понаблюдать, посмотреть, исключить, вот в ротик заглянул, ага, там десны припухшие, ну, значит, дать консервочку или мягкий корм. Если все вроде бы там прилично, и она там не кричит, не мяукает, не начала метить, вот, ну, лучше все-таки показать, мало ли что.
0: А э, вот с этой зубной болью и с воспалением десен можно справиться как-то
1: самостоятельно? Существует... Ну, поскольку это естественный процесс, это просто надо пережить. Если это очень сильно протекает, десны сильно воспаляются, существуют специальные спреи для десен и мази, типа человеческих митрогилов, mm-hmm. дента. И есть такие аналоги ветеринарные. Смазывать десные они обладают немножко и противовоспалительным, и обезболивающим эффектом. Но кошкам очень сложно, потому что они сразу все слизывают и очень протестуют против этого и содержащийся ментол иногда у них вызывает такое слюное отделение что кошка потом боится даже запаха этого mm-hmm. вот, поэтому ветеринарно они не содержат некоторых элементов что есть в человеке а вот мы как
0: раз подходим к вопросу о лечении теми же лекарствами по сути которые едим мы ну условно говоря если расстройство желудка давай активированный уголь пушушки mm-hmm. да, или собаки вот на... правильно ли это
1: Ну, активированный уголь на самом деле уже из разряда совсем устали таких сорбентов. Мы рекомендуем обычно смекту, энтеросгель. Это человеческие препараты. Они очень эффективны и применяются животным так же, как и людям. Mm-hmm.
0: А что с дозировкой? Насколько легко подобрать?
1: Дозировки, ну, конечно, это, они учитываются в зависимости от веса животного. Ну, то есть как ребенку, да? да. Там, вот смотрим,
0: какая дозировка для Но, детей.
1: Для многих препаратов дозировки выше, чем для человека. Они отличаются. Там У животных считается дозировки всегда миллиграмм на килограмм. То есть если у нас не, не все препараты, допустим, можно считать, что вот одна таблетка на человека, это в среднем человек 80 килограмм, значит, если моя собака там... Восемь килограмм в 10 раз меньше, значит нужна одна десятая таблетка. Нет, не, нет, не всегда, да и по-другому. Для разных препаратов по-разному, это не всегда работает. Mm-hmm.
0: Ну, а еще вот помимо этих сорбентов, там смекты, еще что вы назвали, какие еще лекарства и от чего можно давать животному без консультации с ветеринаром, ну, понимаешь, что, скорее всего, это только поможет, и вреда не будет. человеческими а... лекарствами.
1: Ну, смотря от чего. Допустим, при поносе или, допустим, или рвоте, мы, конечно, да, рекомендуем смекту как сорбент. Если эта собака, но ну, опять же, надо всегда смотреть. Иногда можно навредить. Ну, собакам можно, допустим, дать таблетку нож иногда, если у нее, допустим, расстройство стула, то есть вместе со смектом можно дать таблетку. Mm-hmm. Ножпу. с кошкам ножку, к сожалению, нельзя. Они ее плохо переносят, она горькая, они слюняются. У некоторых кошек может быть и аллергическая реакция на нее. Поэтому кошкам применяют препараты поповерины и ну, другие спазмолитики. Ну, если честно, не хотелось бы в эфире с самолечением, чтобы владельцы занимались, но из меры экстренных таких вот все не расскажешь. Mm-hmm.
0: Понятно. Но вот это, кстати, очень важный момент, потому что, ну, казалось бы, да, ножпа, ну, она и есть ножпа, она и в Африке ножпа. Если собаки там можно, то и, скорее всего, кошки. Но есть, как вы сказали, много тонкостей. Да. И, тут, и тут действительно не угадаешь, если ты не обладаешь этой информацией. Так да, что лучше например,
1: многие человеческие обезболивающие собакам и кошкам смертельно. Например, вот наш диклофинак или вот эти препараты, которые мы пьем в у собак могут вызвать желудочно-кишечное кровотечение с первого применения и привести даже к смерти. Многие владельцы не знают об этом и дают. Был у нас случай, что собака просто погибла, когда они уже пришли, говорят, собаку рвет кровью, и понос с кровью, диарея с кровью. Но это, конечно, следствие применения препаратов, которые нельзя применять. У-у-у. А владельца это помогала И она думала, что собаки тоже это можно. Ну а тем не менее,
0: если вот там острая боль у собаки, а нет возможности сейчас обратиться к врачу, что вы советуете? Ну,
1: хотя бы баралгин.
0: Угу. Колоть? А можно и таблетку. Можно таблетку, если, да, докторскую, точнее, любительскую превратить в докторскую, тогда можно и таблетку. По поводу терпения животных к боли, вот тут есть вопрос, точнее, есть не вопрос даже, короткая история. Слушатель наш подобрал больную кошку, лечил и говорил с ней, и она терпела. Вот, Верите ли вы в такие истории? И на своем опыте что вы можете сказать по поводу того, как животные все таки переносят
1: боль? Ну, порог боли у всех животных, конечно, разный. Как и у всех людей. Как и у людей, да. Бывают более чувствительные и менее чувствительные. Я верю в то, что иногда животные действительно могут быть более терпеливыми, и при поддержке любимого хозяина может легче переносить это все, Да, я верю в это. И я видела, что когда владелец успокаивает, он живот, питомец может. Ну, в любом случае, обезболить он не может, но животное может как храбрый боец, так вот. терпеть.
0: Да, да. Я просто недавно ездила с, со своей родственницей и с ее собакой к ветеринару и видела, как эта собака абсолютно адекватно воспринимает поход к врачу. То есть она понимает, что да, сейчас будет осмотр. Потом у меня возьмут кровь, потом мне сделают там, там маленький укол, обезбол- жара жаропоним-
1: Понижающего. Кстати, про жар понижающего сейчас тоже поговорим. А, и да, ну надо. Да, но это, это, как правило, собаки и кошки с достаточно хорошей психикой. психикой и они... Крепкой. Тогда и, и, они достаточно, и они, как правило, у владельцев... У таких же владельцев живут. Mm-hmm. То есть, когда владелец не позволяет там сам не закатывает, не падает в обморок на приеме. То есть, когда животное еще часто считывает со своего хозяина, модель поведения. Если собачка видит, что владелец заламывает руки и причитает и голосит, он тоже думает, что надо так тоже себя вести. А если хозяин спокоен, хладнокровен и также показывает себе пример, кошки и собаки копируют его поведение и перенимают.
0: Его. Но сложно, я думаю, хозяину, который привык там, разбрасываться эмоциями, взять себя в руки, да, например, надо, да. а Также и кошки, если она не привыкла к такому статическому поведению, тоже вряд ли возьмет с него пример вот в этот, Да, а, поэтому а, иногда вот, раз...
1: вот мы и говорим, что проще, когда владельца нет.
0: Чаще вы с какой реакцией владелец сталкиваетесь? Ну, вот когда операции, когда что-то сложное. Ну,
1: иногда бывает, не угадаешь. Много таких героических хозяев, которые берут себя в руки? Достаточно, достаточно. Я хочу сказать, что обычно нервничают владельцы декоративных пород собак, маленьких, поскольку они члены семьи, практически вот как дети. все таки отношение к маленькому выросшие, чихуашке да. и все таки к крупному лабрадору несколько другое. Ну, их обоих любят, но по Разному. И эта маленькая чехуашка при виде врача начинает падать в обморок, писаться, там, скулить, запрыгивать владельцу на голову. Лабрадоры, там, к примеру, или крупные собаки, они как-то все это гораздо более. А почему? С чем вы это связываете? Во-первых, собака крупная. У собак крупных всегда более устойчивая психика, чем у мелких, это безусловно. Ну, Потому что они чувствуют, что,
0: собственно, опасности гораздо меньше от внешнего мира, чем для маленьких собак. Поэтому они более спокойно себя чувствуют в этом мире.
1: А маленькие, они еще залюблены. Залюблены настолько, что они просто не приучены к тому, что большие собаки ближе к естественной природе, соответственно, сталкиваются со всякими ситуациями в своей жизни. А маленькие, они вот боятся, что их тронут. Они все таки понимают, что они крохи. И вот сейчас я их тут обидят. Поэтому они на всякий случай пищат, визжат и падают в обморок.
0: Ну и правильно делают в конце-то концов. Слушайте, 5533, вы можете отправлять сюда свои смски. 903-176-363. Наш WhatsApp и Viber. И туда тоже пишите свои вопросы для Татьяны Гольневой, ветеринарного врача, директора ветеринарных клиники. Не директора. Извините, да. Ветеринарного врача сети ветеринарных клиник Василюк. Видите, как я вас по Высула. Спасибо. Спасибо. Ну, что вы сейчас к нам приходите, хочется сделать вам приятное. Друзья, сейчас перервемся, а потом продолжим. Продолжаем разговор, друзья. Сегодня у нас в кошкином доме такая небольшая больница. Мы лечим своих животных. Ну, что можем делаем сами и понимаем, в каких случаях, пытаемся понять, в каких случаях все-таки с мылечением заниматься не стоит. 5533 это номер для ваших смс-ок 903 шесть 363. Это наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите тогда свои вопросы для Татьяны Гольневой, ветеринарного врача, сети ветклиник Василюк. Тут два прям противоположных пришло сообщение. Ольга пишет, что ее кот очень болезненно переносит поход в клинику, но ну, раз думаешь, что урон от похода бывает больше, чем сам недуг, ну может быть
1: такое? Безусловно, кошки вообще, Правда? да, на самом деле кошки э, стрессуют так, э, что иногда они действительно могут, э, у них даже может развиться заболевание. У кошек есть такое э, заболевание, как идиопатический цистит от стресса, то есть от, uh-huh. от стресса получаемого кошка у нее может развиться заболевание мочевыводящей системы вот и э, они действительно очень плохо переносят стресс и любые смены места жительства для них очень болезненны вот э, если провести аналогию для кошки переезд и смена дома это как для собаки потеря хозяина смена хозяина они привязываются не к человеку а к э, месту поэтому безусловно все вот эти походы куда-то, они переносят тяжелее, чем э, собаки. Это даже безоговорочно. Ну, то что <свят> можно посоветовать? Себе? Вызывать врачей на дом? Э, ну, вызывать врачей надо можно, как вариант. Единственное, что лучше пользоваться тогда не классическими вызывными службами, а при каждой клинике э, есть своя вызывная служба. Лучше, чтобы это был врач из конкретной клиники, которая Но, имеет... Да, ну, да,
0: это очень важный момент, друзья, и у нас была программа по, по- моему, аферистам, назад, а по аферистам, Служб, да, которые поэтому... да, только Стрясут у вас много денег А собаку или кошку ну, В лучшем случае не загубят да, Бывает и всякое Поэтому вот та клиника, куда вы ходите обычно Лучше оттуда вызвать туда, врача Да, да и вызывать.
1: А, так. Или, 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 или все таки Нет, и можно все таки ходить э, с кошкой в клинику. Опять же, не все кошки так реагируют, что некоторые приносят, в принципе, нормально. Опять же, некоторые, вот, например, даже и, и очень даже и любопытные выходят, и знакомятся, и с удовольствием. Это обычно относится к таким породам активным, там, бенгалы, абиссины. Они так приходят сразу, и все обнюхивают, врача, и к врачу идут. можно
0: подсластить им эту пилюлю, это походу к врачу? Что, что стоит сделать? Взять с собой я не знаю, игрушку? Э, ну,
1: игрушку, вкусняшку, вот что-нибудь такое, чтобы животному порадовать. К сожалению, у врачей не всегда бывает возможность там все-все-все долго разводить, поэтому э, это уже обязанность больше хозяина угу. Как-нибудь. Если кошка, например, иногда бывает... Стресс не столько от клиники, сколько от э, поездки. Многих кошек укачивает в машине. Это тоже дополняет... Добавляет стресса, и мы рекомендуем перед поездкой кошку не кормить несколько часов, чтобы ее не тошнило, mm-hmm. потому что этот дискомфорт, конечно, он еще добывает. И плюс, когда они приходят в клинику, обычно не все... Кли... Ну, в редких клиниках есть отдельные очереди для собак и для кошек. Многие кошки ну с собаками сидят в коридоре в ожидании вместе, и несмотря на то, что кошка сидит в переноске, она все равно чувствует запах собак, слышит их лай, видит их. И, конечно, это она думает: ну все, сейчас меня точно сожрут. И, и тут еще врач с неприятным запахом, каким-то таким подозрительным э, чувствуется от него. Ну, Лекарства пахнут, и животные тоже с... чувствуют этот запах, поэтому могут реагировать на какие-то.
0: Бедные. я как-то вжила сейчас в образ кошки, действительно, это совсем не сладко. Так вот, а второе сообщение от Аркадия: когда я говорю своему лабрадору: идем в больницу, он радуется и сам тянет в сторону ветклиники. Вот
1: я прям даже не сомневаюсь, потому Почему? что вот сколько лабрадоров к нам приходят практически, они все так себя и ведут. Лабрадор это просто такая жизнерадостная порода. Они. Лечиться, да? Да, прекрасно. Понимаете, тот ключевое слово идем. И он думает: о, идем с хозяином, куда-то, идем, какое счастье. Они приходят. Вот лабрадоров, конечно, любят большинство врачей, они приходят, сразу всех оближут. Они, правда, немножко такие неуклюжие, и по ногам. И это своим хвостом могут снести все на свете. У них хвост такой мощный. Но это сами по себе очень жизнерадостные животные, работать с ними одно удовольствие. Овчарки, вот они наоборот, очень часто овчарки, э, несмотря на то, что это одна из самых умных пород, иногда вот видно, что хозяин прям втаскивает эту овчарку, она растопыривает лапы и ее прям на животе тащит.
0: Конечно, умных, вот это вот и подтверждается, она не хочет отекрочь.
1: Да, и вот как-то вот мы все время у нас на прошлой работе был э, перед дверями такой длинный достаточно проход, э, аллея, и вот всю эту аллею бедные владельцы овчарок тащили их. Там Это такие бур...
0: рытвины были, да? Ну да, Всегда. они прям упирались всеми четырьмя Собачь лапами. Кноп. Почему-то
1: именно овчарки.
0: Понятно. Ну, умные собаки, что то <свят> а, Еще нам пишет, пишет слушатель. Бог, свидетель, я не вру. Три клиники сказали усыпить, а я вылечил. Ну, бывают, бывают такие случаи.
1: Дело в том, что не знаю, конечно, предыстории, трудно сказать, врачи ориентируют... Вы знаете, чудеса бывают и в человеческой медицине, будем так говорить. И бывает, что и врачи да, отказываются. И да. врач... Когда врач говорит усыпить, он говорит это не потому, что он злой, и чтобы ему там он кровожадный. Врач опирается на данные исследования, анализы, и он понимает, что прогноз неблагоприятный. Скорее всего, ему не то, что говорили усыпить, скорее всего, озвучивали, чтобы Вероятность спасения низка, и что качество, мучился, качество жизни говорит. очень низкое. Понимаете, мы всегда еще озвучиваем владельцу, что да, животное может прожить еще год, но это год будет мучений. Будет ли доставлять радость? эта жизнь ему. То есть он протянет, да, но он будет мучиться. Когда у собаки, допустим, отнялись лапы задние, допустим, и он ходит под себя, только он не встает, он вал... у него пролежни. То есть, он может прожить и долго в таком состоянии, но будет ну тут вот, Татьяна, мы переходим на такую очень Щекотливый щекотливую момент. тему, потому что в
0: случае с людьми в некоторых странах существует эвтаназия, но в нашей стране, например, все таки за людьми до последнего часа ухаживают, чтобы бы там ни было. Почему в случае с животными это по-другому? Какое ваше мнение на
1: На самом деле, потому что не все владельцы готовы к этому за людьми то не всегда хотят смотреть и стараются сдать куда нибудь много таких историй что оставляют и mm-hmm. родных в больницах а собаки и кошки к сожалению они имеют все шансы быть, быть в... заброшенными. более того скажем. что когда животное в тяжелых состояниях таких оно как правило требует очень дорогостоящего поддержания жизни то есть И оно уже не доставляет Владельцу радости Не секрет, что мы все заводим животных Ради того, чтобы испытывать радость от общения А когда эта радость исчезает Остается только обязанности Выносить плохо пахнущие пеленки Менять памперсы, делать уколы, подмывать Ну, я хочу сказать, что Очень немногие владельцы Так старательно все это выполняют И терпят Очень многие сдаются И животное усыпляется Здесь, как врачу я могу сказать, отсутствие ухода. Животное ему доставляет очень большие страдания. Если не оказывать должное лечение, животное очень мучается. В этом случае гуманник, конечно, усыпить. У нас был случай, ну не конкретно в нашей клинике, у моей э, однокурсницы, когда принесли кота с задержкой мочи, мочекаменная болезнь, mm-hmm. кота катетеризировали, поставили катетер, родили пампер, сказали, озвучили... План лечения он был достаточно дорогостоящий, требовалось несколько дней капельницы промывания катетера мочевого. И озвучили, что, возможно, потребуется операция. И владелец вроде бы все, все хорошо. Коту одели такой воротник на голову, чтобы он не вырвал этот катетер. Mm-hmm. Этого кота через час нашли в мусорном баке. Oh, Живого в этом же катетере, в этом воротнике mm-hmm. и в памперсе. То есть владелец просто выбросил животное. Погиб... То есть, Естественно, в таком состоянии он беспомощный. <связи> ну, тут без комментариев. Ну, вот вы,
0: это точно, абсолютно. Но вот вы, когда видите такую ситуацию, когда к вам приносит действительно очень больное животное, которому, ну, ну, скажем, в случае с мочекаменной болезнью, действительно, как мы знаем, там перспектив хороших нет. Ну, там... почему? Сейчас
1: уже ну, можно оперировать, но в любом
0: случае, конечно, ну, это... А, ну, а там гемодиализ, да? вот. Это почки. А я что сказала? Ну, болезнь, это бывает иногда... Почечная недостаточность, я перепутала. Да, почечная недостаточность гемодиализ вы вот смотрите на хозяина прежде чем сказать усыплять не усыплять конечно вот,
1: да? безусловно просто иногда... вы оцениваете его конечно, возможности его
0: настроение в его отношении
1: это очень заметно потому что некоторые владельцы приходят и по ним видно что они будут с ним до последнего кто-то приходит и говорит Времени нету, я эту неделю собирался к вам доехать, вы мне дайте вот одну таблетку, сделайте uh-huh. ему укол, uh-huh. мы пойдем. Вот, Это, конечно, мы как... оцениваем еще отношение владельца, насколько он готов э, вложить в эту собаку сил и времени и, простите, тоже денег, потому что, э, как правило, все хронические болезни требуют финансовых затрат. Ну, то есть, вот
0: один из критериев, по которому можно оценить, мне кажется, хорошего ветеринара, это когда он, ну, что ли, дышит одинаково с вами, когда он понимает, что вы тот человек, который эту собаку или кошку не сдаст никогда и не предлагает вам тех вариантов, на которые вы никогда не согласитесь. Друзья, сейчас перерыв на прогноз, а потом продолжим. 9 часов и 48 минут мы продолжаем с Татьяной на ветеринарным врачом, разговор о лечении животных. Много вопросов, друзья. Сейчас мы к ним обратимся. Татьяна, вопрос от меня вот сейчас будет пока такой: а, Да, лечить не стоит. Заниматься самолечением не нужно. Но какие-то первые способы диагностики, я думаю, должен знать каждый человек. Ну, условно говоря, что измеряют температуру путем градусника в прямой, кишке. Да, градусник в прямой кишке. Сколько, кстати, там держать градусов? Так же, как человек? Если
1: это электронный, то как, как за пищит. Mm-hmm. Допустим, если у вас один электронный градусник на всю семью, бывает такое, что вот чтобы не было потом брезгливости, мы рекомендуем взять кусочек пищевой пленки. Как бы обернуть, обернуть кончик градусника, смазать детским кремом или mm-hmm. вазелином и ввести. То есть это не потому, чтобы самим было да. не противно. Вот. У кошек до 39,5, у собак до 39, но в среднем вот 38, 38,5. Вот считается, что Нормальная это идеальная температура. Нормальная Сколько мы
0: измеряем ртутным?
1: Ртутным ну, 3-4 минуты. Всё как у людей. У mm-hmm. собак и у кошек температура выше, чем у нас нормальная, но в то же время 40 для них так же страшно, как и для нас 40. Mm-hmm. И 42 для них так же смертельно, как и для нас. Uh-huh. <прицел> а,
0: как мы, ну, я не знаю, там пульс измеряем. Как у человека мы знаем, хотя не всегда мы этот пульс uh-huh. умеем быстро найти, но <с min> <прицел> если долго мучиться, то находим все-таки у собак и у кошек.
1: Где мы, собак у собак и кошек это, это измеряется на внутренней поверхности бедра, то есть на тазовых конечных на задних лапках с внутренней стороны мы пальцы кладем и у нас бьется э, венка и мы mm-hmm. можем там посчитать какой у них пульс должен быть
0: uh, ну тоже от размера понятно зависит от животного да uh,
1: ну uh, смотрите я хотела сказать что не всегда мы их вот даже можем прощупать mm-hmm. иногда бывает такое что если животное очень толстенькое или очень пушистая, то мы не всегда даже его прощупать можем, но в любом случае, слишком частый пульс, даже если мы его не можем посчитать, мы должны понимать, что вот это вот усиленное сердцебиение это в любом случае нормально. Мы его можем положить, еще прощупать пульс, когда мы. Положить в область сердца руку, uh-huh. в, в области груди. Иногда так легче прощупать сердцебиение. Uh-huh. И какое, ну, опять же, для всех животных, для всех пород И норма. для щен... например, у малышей всегда пульс чаще. Например, там у, у, у котят... Э... И у щенков там, у кошек всегда выше, чем у собак, допустим. У у щенков у маленьких там 140-160, у маленьких котят там 160-180, у взрослых животных там ну, там 120. Бедное бедное
0: сердечко, как же оно старается. Ну да,
1: оно такое у них. Как и у детей. Так,
0: теперь с носами. Нос должен быть каким?
1: Ой, вы, это наверное, же, же хотите спросить, горячий или нос признак ли температуры. Не всегда, не всегда. И сухой, горячий нос – это не всегда вот, температура. Очень много случаев, когда мы видим, что нос сухой, горячий, температура может быть в норме. Иногда сухой, горячий нос просто после сна. Угу. Вот. У, соб... У кошек это вообще не показатель. диагностика. Да. Конечно, и холодный нос не всегда показатель того, что температуры Здоровья. не будет. Поэтому угу. мы в целом говорим, что это неэффективный метод. Еще на что обращать
0: внимание? Ну, помимо, естественно, общей активности и аппетита там, глаза. Вялость
1: В основном вялость, тусклая шерсть, какие-то истечения из глаза, из носика, напряженные позы. Ну, Это вот uh-huh. тоже так достаточно. Животное ходит, если, допустим, как-то так сковано. В основном по-животному видно. То есть он не, не, когда ему не может, он такой вот есть такой вот не такой. Владельцы, как правило, иногда не могут объяснить даже, но вот они говорят, что вот он и ходит как-то не так и запрыгивает не так. Это, ну, все. От, в разных болезнях разные в основном истечение из глаза износ и нарушение каких то там естественных отправлений
0: вот тут про естественное отправление тоже был кстати вопрос сейчас я попытаюсь найти кошка во время сна, ну, так сказать, непроизвольное мочеотделение происходит. Это, это собака. А, Боксер собака. мальчик, 4 года. Это
1: симптом какого-то заболевания? Парад. Может быть, разные причины. Может быть, вариантом того, что какие-то все таки воспалительные процессы мочевыводящей системы. может быть, животному какое-то недержание такое психологическое. Может, он во сне... Как-то так ему приснилось, что он пописал такое mm-hmm. тоже, может быть. Не всегда. Но в любом случае мы всегда исключаем в таких случаях болезни. В первую очередь предлагаем сдать анализ мочи, сделать УЗИ. Иногда это бывает симптом цистита или воспаление предстательной железы у собак. Это тоже бывает. Если все, все, все в норме, то мы говорим о каких-то психологических моментах.
0: А вопрос теперь про кошку и не про моча отделение, а наоборот. Значит, кошка плохо ела кошачий корм. Решили перевести на обычную еду. Ест теперь неплохо, но только вот с упражнением трудности. Может быть, это так...
1: Может быть, такая реакция. Такая? Ну вот я вижу этот вопрос мясо, молоко, бульоны. Из того, что вот перечислено мясо, молоко, бульоны, нету ничего клетчатки. А клетчатка – это, как правило, крупы, овощи. Овощи у животных как источник витаминов практически не используются, потому что сырые овощи они не, не едят, а вареные, ну, если едят, то очень мало, а вареные овощи практически не сохраняют витаминов, поэтому в любом случае клетчатка им нужна, а мясо, молоко, бульон – это все, что не содержит этой клетчатки, и запоры могут быть связаны именно с этим. А
0: кошке можно давать вот сырые прямо овощи?
1: Ну, если она их ест, в принципе, можно. Но, ну, как-то не очень, по-моему, не, в основном. Не будут, они, они, не будут. Это есть, и в основном, если животные находятся на натуральном кормлении, то это немножко приваренные, отварные от овощи небольшую Какие овощи? Почти все, кроме баклажанов, лука. Картошка? Немножко картошки всегда можно. Дело в том, что вот сейчас модные корма, холистики их называют, типа беззерновые, в их углеводы все равно мы не можем исключить из рациона кошки. Пусть она нуждается в них в меньшем количестве, чем принято ну, у собак, например. Но углеводы все равно должны быть. И вот в этих модных беззерновых кормах углеводы представлены именно бататом или картофелем. Поэтому в очень небольших количествах углеводы кошки нужны. Это или какие-то крупы в небольшом количестве, хорошо разваренные, что очень важно, или картофель тоже в очень небольшом количестве. Кошки не могут усваивать большое количество углеводов водов. А это все-таки плотоядные животные. То есть больше мяса, меньше, то есть каши должно быть там совсем чуть-чуть. Да потому немного. Что, как
0: правило же, ну каюсь, грешна, поскольку я собачница, все-таки а кошка у меня появилась впервые. Мы как собаки, значит, каша, каша и туда собаки... немножко мяса. Нет, вот Всё собака.
1: Если собаку можно назвать все ядные, то кошки все-таки плотоядные. Основу рациона кошки должна составлять все-таки белков, белковые uh-huh. продукты углеводы должны быть сложные. То есть это, ну, понятно, не хлеб, не, а именно вот какие-то крупы в небольшом количестве хорошо разварены или тот же картофель. Да.
0: Угу.
1: А, такой вопрос.
0: Кошка 16 лет постоянно грубо кричит. УЗИ показал, что все органы в норме. А, ну, есть у нее, я так чувствую, некие проблемы с пищеварением. В общем, стали давать ей прибиотики и ремодил. Кошка успокоилась, но постоянно спит. Правильно ли мы поступили?
1: Римодил – это препарат который обладает обезболивающим действием скорее всего что у кошки есть какие-то проблемы возможно даже с какими-то суставами mm-hmm. поэтому узи показала все в порядке с внутренними органами mm-hmm. может быть все в порядке но артриты артрозы какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата у нее могут быть и то что ей помогает римодил, говорит о том что попали в точку и правильно у него есть безусловно побочные эффекты как у любых препаратов но если вы никто не должен испытывать боль. То есть, на мой взгляд, уже такой пожилой кошке лучше обеспечить спокойную старость и уход без боли, нежели там пусть она проживет там год, но без боли, чем два, но постоянно крича. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, вот так пищу.
0: Да, лучше. Еще вот мы хотели поговорить про жар понижающие. Все-таки
1: человеческие можно давать животным? У животных жара, жаропон... Смотрите, ибупрофен кошкам вообще противопоказан. Ибупрофен у кошек может вызвать смерть просто вообще с одного применения. Ну, человеческий ибупрофен им вообще нельзя. Анальгин очень осторожно кошкам, они его тоже плохо переносят. У собаки, да, собакам можно анальгин, как жаропонижающий, но у них есть свои препараты для снижения температуры. Но mm-hmm. вот... Как, как вариант экстренный, 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 однократно на можно. И тем и тем однократно.
0: Ну вот тут много вопросов про питание. Друзья, давайте про питание все-таки мы отдельную передачу. Она у нас, во-первых, уже и была. Вы поищите на нашем сайте radioves.ru и увидите. А во-вторых, ну, отдельную еще потом сделаем передачу про питание. Татьяна, последний вопрос. Болезнь, на которую мы все не обращаем внимание не только у животных, но и у самих себя, и надеемся, что само пройдет. Депрессия. Осталось очень мало времени, но все-таки пару слов скажите. Вот депрессию собака и кошка она вообще имеет место, или это, это, это человеческая проблема? И На
1: самом деле, быть? да, у них это стресс, и он у них имеет место, и от него болезни тоже осложняет уже имеющиеся болезни и даже может провоцировать возникновение новых. Безусловно... А с чем
0: связано? Ну, я понимаю, если там бьют с утра до вечера хозяева, Ну, это... Ой,
1: на самом деле очень много. Появление нового члена семьи, допустим, плохое отношение хозяев, хозяев, переезд, какое-то не очень удачное место, нет своего места, ну, или появление нового члена стаи, Mm-hmm. Поэтому причин для стресса ну, что очень... стресс? а, по максимуму, э, ограни... то есть по максимуму, конечно. Э попытаться избавиться от стрессового фактора. Если это невозможно, то существуют зоопсихологи, это очень хорошие, полезные люди, они мало распространены, но Но они есть, есть, и к ним стоит обращаться. Также есть статьи в интернете, и если совсем ничего не помогает, есть лекарственные медикаменты, препараты, и есть такие даже спреи, которые вставляются наподобие раптора, как от комаров в розетку, и
0: распыляют, только распыляют гормоны счастья. Еще есть одно средство такое, оно стопроцентное, любой Называется. А, люб... Безусловно, безусловно. Татьяна, спасибо большое. Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветклиника Василюк была у нас в гостях. До новых встреч. Спасибо, до свидания.